0: Das ist etwas, wo man selber am eigenen Leibe plakativ erfährt, was man theoretisch weiß, dass man Menschen, die man zum totalen Objekt einer Willkür macht, einfach durch diesen Umstand extrem zerstören kann. Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Menschenwürde, Menschenleben. In dieser Reihe sprechen wir mit Expertinnen und Experten über das Thema Menschenwürde und über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise. In der ersten Jahreshälfte, während der Corona-Krise, gab es bereits einige Diskussionen über die Menschenwürde und die Einschränkung von Grundrechten. Wir möchten das zum Anlass nehmen, einige vertiefende Gespräche über das menschliche Leben und die menschliche Würde zu führen. Mein Name ist Sascha Surke von der Zeitstiftung. Herr Remzma, Sie sind Literaturwissenschaftler, Gewaltforscher, Mäzen, haben eine Vielzahl von Büchern geschrieben, die sich auch mit Fragen der Gewalt oder Vertrauen und Gewalt auseinandersetzen. Was verstehen Sie unter Menschenwürde und warum soll diese unantastbar sein? Was ist daran eigentlich unantastbar?
0: Ja, unantastbar ist die Formulierung des Grundgesetzes. Und äh, auf den Satz, dass die Menschenwürde unantastbar sei, folgt ja, sie zu schützen sei die Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Und das führt ja eigentlich in einen Widerspruch. Wenn etwas unantastbar ist, dann muss man es auch nicht groß schützen. Aber das ist eine etwas das ist eine ist Verlegenheitsformulierung gewesen. Das ist einfach eine Verstärkung des Es soll auf keinen Fall angetastet werden. Also wie im Englischen die Zehn Gebote, im alten Englischen heißen Thou shalt not. So eine emphatische Formulierung ist das. Und als so etwas soll man das annehmen. Nun, es war... Im Parlamentarischen Rat, also als man über das Grundgesetz diskutierte, wie man es aufbauen sollte, suchte man nach einem Fundament für alles und kam dann auf diesen Satz mit der menschlichen Würde und stürzte sogleich in das Problem, dass das nämlich nicht zureichend definiert war. Und man wollte es auch nicht zureichend definieren, beziehungsweise man warnte davor, diese Definition irgendwie äh, an eine bestimmte philosophische oder theologische Lehrmeinung anzupassen oder anzugliedern oder anzudocken oder wie man das nennen will. Ähm, sah voraus, dass es genau darum eine Menge Diskussionen geben würde, aber konnte dieses Problem nicht lösen und ich finde es eigentlich ganz charmant, dass da als Grundnorm etwas ist, was man nicht ordentlich definieren kann. Denn jede ordentliche Definition würde irgendwann in der Zukunft gesellschaftlichen Entwicklung auf riesige Probleme und dann müsste man das alles wieder neu formulieren und man käme wieder in dieselben Probleme hinein. So ist man da mit einer etwas elastischen oder, wenn Sie es unfreundlicher sagen wollen, schwammigen Begrifflichkeit sehr gut bedient. Sie haben ja das
1: Hamburger Institut für Sozialforschung gegründet und untersuchen, haben dort ja, sagen wir mal, viel Protestbewegungen äh, untersucht. Sie haben äh, eine zwei große Ausstellung gemacht zu den Verbrechen der Wehrmacht. Ich komme deshalb darauf zu sprechen, weil die, unser Grundgesetz, gerade insbesondere der Artikel 1, ist ja auch entstanden aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs.
0: Möchten Sie das etwas kommentieren? Ja, genauer gesagt mit dem Nationalsozialismus. Da war man sich bei diesen schwierigen Besprechungen darüber, was man eigentlich meint mit dieser Würdenorm, immer ganz schnell einig und sagte sich, wir wissen, was wir nicht wollen. Wir wissen, wovon wir uns abgrenzen wollen. Wir sind dabei, die Verfassung eines Staates, der eine Art Kontrastprogramm, zu seinem Vorgängerstaat, nämlich dem Nationalsozialistischen, abgeben soll. Und gleichzeitig blickte man nach Osten und sagte, auch ein Kontrastprogramm zu dem äh, Stalinismus oder dem, was auch in der DDR entstand. Ähm, und das ist das Interessante, dass man sich dann sehr viel schneller einigen konnte darüber, was man nicht wollte, als das, was man eigentlich beschwor. Äh, man Und das ist auch noch etwas, was in, den, äh, in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes immer eine Rolle gespielt hat. Man definiert die Menschenwürde über die Verletzung der Menschenwürde. Man ist sich einig darüber, dieses ist eine Verletzung und dieses soll auf keinen Fall passieren. Und so verfertigt sich über das Diskutieren, was eine Verletzung ist oder noch keine Verletzung ist, äh, wird es eigentlich immer konkreter, was man mit der Würde meint, aber auf eine pragmatische Weise, nicht auf eine theoretisierende oder deduktive Weise gar?
1: Die Menschenrechte sollen ja jeden Menschen schützen, darüber sprachen wir gerade. Die Menschenwürde wird meist als ein absoluter Wert gesehen. Aber können wir angesichts dessen, was Menschen Menschen antun, überhaupt von dieser Absolutheit ausgehen? Ist es nicht vielleicht nur ein Konstrukt, den Menschen Würde zuzuschreiben, weil wir wissen, wie verletzbar Menschen sind?
0: Das kann man so sehen, aber dann würde ich das nur streichen. Das ist dann eben nicht nur ein Konstrukt, sondern ist dann genau das Konstrukt. Es ist ein Postulat, und es ist etwas, wovon wir nicht abgehen wollen, aus guten Gründen. Sie
1: sind ja auch Literaturwissenschaftler. Und die Idee der Menschenwürde, vor allem die Menschenwürde als Recht festzuschreiben, ist ja vergleichsweise jung. Wo sehen Sie persönlich die interessantesten Ideen in der, in der Literatur oder auch in der Philosophie?
0: Ja, zur Philosophie kommen wir gleich. Ähm, in der Literatur gibt es, weil wir eben von über die Frage der Verletzung und der Idee, etwas zwar nicht positiv bestimmen zu können, aber ziemlich genau zu wissen, was nicht verletzt werden darf. Shakespeare ist wie immer ein interessanter Fall. Äh, Shakespeare ist in dem, diesem Zusammenhang eine besonders interessante Figur, weil er über den, zwischen den Zeiten stand. Er ist einerseits noch ganz Renaissance, das heißt einem sehr abgekühlten Menschenbild. Nicht verpflichtet, aber verhaftet, bis in den Zynismus hineingehendes Bild eines Menschen, des, des Menschen, der dem anderen Menschen antut, was ihm in den Sinn kommt und allenfalls gesteuert ist nach Fragen dessen, was ihm nützt, auch im Politischen. Also vielleicht ein Machiavellist in gewissem Sinne. Andererseits aber schon durchaus in der Moderne und deshalb interessierte ihn die Entstehung des Gewissens im Individuum zu betrachten und zu beschreiben. Ein Mörder auf dem Thron wie Richard III., gerät in eine politische Krise und auf einmal fängt er an, darüber zu grübeln, ob er ein Gewissen hat und was das denn wohl sein könnte und was an innerer Stimme eigentlich äh, Gewissen sei oder nicht. Es gibt interessante Stellen im Richard III., es gibt sie auch im Lear, wo diejenigen, die verbrecherische Befehle auszuführen haben, nämlich zum, jemanden umzubringen auf unerfreuliche Weise oder zu foltern, Plötzlich, Skopel haben das zu tun. Auf einmal im Gegenüber den Menschen erkennen, der sie selber sind. Und die Hand geht ihnen nicht mehr leicht an den Dolch oder operiert nicht mehr leicht mit dem Dolch. Dem König ist das egal, aber er stellt auf einmal fest, dass er einen unzuverlässigen Untertanen hat. Und diese Art der Einbrüche, des Gewissens, der Idee von Menschlichkeit, der Idee davon, dass mein Gegenüber so jemand ist wie ich selber, mit dem ich deshalb nicht so verfahren sollte, wie es mir gerade in den Sinn kommt, weil ich auch selber nicht möchte, dass mit mir so verfahren wird. Das ist da neu und bei Shakespeare kann man sehen, wie diese Idee plötzlich politisch wirksam wird.
1: Sehr interessant, dass Sie auf, auf Shakespeare kommen. Das bringt mich natürlich auf eins der äh, blutdrünstigsten Dramen Shakespeares. Bei Titus Andronicus ist der Fall ja dann doch noch etwas anders. Der ich glaube, ist, nirgendwo der sterben so viele
0: Menschen bei Shakespeare wie in diesem ja, Stück. Ja, wobei die Zahl der Toten ist zwar in Titus Andronicus besonders bemerkenswert. Aber das alleine ist nicht der Punkt, sondern der, das ist wie, wie wird das kommentiert und wie kommt es diesen Menschen vor. Und bei Titus Andronikus ist es tatsächlich so, dass dort keiner sich darüber beschwert, dass überhaupt Gewalt angetan wird, sondern sie wird mir angetan und mir tut es weh und deshalb schreie ich. Oder einem Menschen, der mir sehr nahe steht, wird es angetan und deshalb schreie ich. Aber es kann zum Beispiel eine, wenn ich mich richtig erinnere, eine Mutter, dazu auffordern, dass eine gefangene Frau vergewaltigt wird, weil ihrer Tochter auch eine Vergewaltigung angetan wird. Also nicht etwa deshalb Vergewaltigung an sich verabscheuungswürdig zu finden, sondern es ist etwas, was man anderen antut, aber mir bitte nicht angetan wird oder meiner Tochter nicht. Aber es gibt dort eine bemerkenswerte Stelle. Es hat nämlich in all diesem Gemetzel und dem Vergewaltigen und Verstümmeln, was da in diesem Vor äh, Stück vorkommt, plötzlich jemand Mitleid mit einer Fliege. Das ist die Einbruchsstelle in diesem Falle von etwas von wie, wie Mitkreatürlichkeit. Hm. Aber man könnte vielleicht, wir bleiben beim Thema, sagen, dass dieser Fliege so etwas wie Würde zugesprochen wird. Das heißt, das ist nicht etwas, was man einfach so totschlägt, sondern wo man sich vorstellt, Fragt, was tue ich? Darf ich das eigentlich? Und ist das nicht ein Wesen mir ähnlich? Ja, vielleicht ist das auch in dem
1: Drama einfach so eine äh, Sollbruchstelle, wo dann über die Hintertür das ja, Gewissen so und die das. Würde so, dann eben so reinkommt. Sehe ich das. Ja, ja. Ja. Und in der deutschsprachigen Literatur? Haben Sie da etwas, wo Sie sagen würden, das wäre für das
0: Thema interessant? Das fällt mir jetzt nicht ein. Man müsste sicher irgendwo im Barock äh, da herumstöbern. Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Aber die Art und Weise, wie der Dreißigjährige Krieg in der deutschen Literatur abgehandelt wird, man müsste mal die verschiedenen äh, Szenarien im Simplicissimus darauf äh, durchschauen. Das fällt mir aber jetzt spontan nicht ein.
1: Lassen Sie uns dann nochmal auf äh, die Philosophie kommen. Bei Cicero lesen wir das erste Mal von der Würde, er spricht aber nicht von der Menschenwürde. In den nachfolgenden Jahrhunderten kommt das dann äh, stärker, äh, zum Beispiel bei Pico, ähm, natürlich ganz essentiell bei, bei Kant. Ähm, gibt es da ein, ein Beispiel aus der, aus der Philosophiegeschichte, wo Sie sagen, den Aspekt finde ich da besonders interessant?
0: Ja, man kommt da um Kant nicht herum und man sollte es auch nicht. Ich finde eigentlich, dass Kant derjenige ist, wo dieser Begriff oder sagen wir mal dieses Wort dann eine entsprechende theoretische und systematische Aufladung bekommt. Bei Cicero, ich weiß, dass andere das anders sehen, äh, finde ich das nicht besonders beeindruckend. Das ist sehr gebunden immer noch an den römisch-politischen Begriff der Würde. Nicht also wenn äh, Cäsar am Rubikon innehält und sagt, ich muss da jetzt den überschreiten und Rom mit Mord und Brand überziehen, weil meine Würde äh, durch bestimmte Senatsbeschlüsse tangiert ist, dann... Kann sich also auch Cicero aus dieser Idee der Würde nicht richtig äh, verabschieden? Übrigens, bei Hegel, glaube ich, ist es auch noch ein ziemlich antiker Würdebegriff. Aber eine große Rolle spielt das nicht. Bei Kant spielt es eine große Rolle. Und zwar interessanterweise ist die das, was wie Kant das fast das, worauf auch die Auslegung des Grundgesetzes immer wieder zurückkommt in der sogenannten Objektformel, nämlich dem, der Norm, der, dass man den Menschen nie als bloßes Objekt zu betrachten habe oder so mit ihm umzugehen sei, nie nur als bloßes Objekt zu betrachten habe, sondern immer es mitspielen muss, dass der Mensch immer etwas anderes noch ist, nämlich für sich selbst, als das, was ich jetzt vielleicht gerade vorhabe etwa bei ihm Brötchen zu kaufen. Da muss ich nicht mehr mit ihm anstellen, als ihm das Geld zu übergeben und meine Brötchen entgegenzunehmen. Ähm, aber im Hintergrund dieser Handlung steht das bürgerliche Gesetzbuch zum Beispiel. Mhm. Werte
1: und Rechte sagen ja auch etwas über das Verhältnis zwischen Individuen und der Gesellschaft. Wann wurde überhaupt das Individuum wichtig und was sind eigentlich die frühesten Beispiele, wo in der Literatur ein Erzähler Ich
0: sagt? Ja... Man kann sagen, dass schon Augustin sehr emphatisch Ich gesagt habe, indem er seine Konfession ja gewissermaßen in Form einer Autobiografie schrieb. Aber das ist ein anderes Ich als unser modernes Ich. Nicht? Das ist ein Ich, wo einer im Grunde in einer Art Zwiesprache mit seinem Schöpfer steht. Aber nicht allein auf weiter Flur sagt Ich, Punkt. Und das ist Montaigne. Mit Montaigne fängt das an. Ich glaube, das kann man so äh, wuchtig sagen. Das ist jemand, der sich auch noch zurückzieht in sein kleines Schloss, die Tür hinter sich zumacht und über sich nachdenkt. Immer vor dem Hintergrund dessen, was er gelesen hat und was er erfahren hat. Aber der Gegenstand seiner, äh, seiner Essays ist, dass er, zu etwas, was zu sagen hat. Ob es seine Gallenschmerzen sind, ob es seine Vorstellung sind, was Tränen für den Menschen bedeuten, und zwar Tränen aus Anteilnahme, oder was Komik ist oder Witz ist, der sagt, ich sage es. Und das wird in Paris veröffentlicht und Paris liest, was dieser einzelne Mensch Montaigne zu sagen hat. Und das ist etwas, was es vorher in der ganzen Weltgeschichte noch nicht gegeben hat.
1: Ihr Menschenleben war selbst bedroht. Sie sind äh, Opfer eines Verbrechens geworden. Sie sind am 25. März 1996 entführt worden und erst am 26. April 1996 gegen eine hohe Lösegeldzahlung freigelassen worden. Über diese Erlebnisse haben Sie in Ihrem Buch im Keller geschrieben und haben dort die Erzählperspektive gewechselt und schreiben in der dritten Person. Inwieweit denken Sie durch Ihre Erfahrung anders über Menschenwürde, Menschenrechte und Menschenleben?
0: In keiner Weise anders. Punkt. Nächster Satz ist Natürlich spielt es eine Rolle, ob man bestimmte Dinge am eigenen Leibe oder an der eigenen Seele erlebt. Und in diesem Zusammenhang vielleicht nur eine scheinbare Kleinigkeit, aber die irgendwo dramatisch war. Es gehörte in die Abläufe dieser Entführungszeit, dass ich zu bestimmten Uhrzeiten etwas zu essen bekam und das Waschwasser gewechselt wurde. Es wurde mir gesagt, dass es passiert um 8 Uhr morgens und 8 Uhr abends. Und einmal passierte um 8 Uhr morgens gar nichts. Und das dauerte und dauerte und dauerte. Und ich wusste nicht, hat man mich jetzt hier zurückgelassen und dann würde ich vermutlich verhungern oder verdursten. Wann ist der Punkt gekommen, wo ich versuche, hier auszubrechen, obwohl ich nicht viel... Zuversicht hatte, dass mir es das gelingen würde, aber man versucht es ja natürlich. Und wann ist das riskant? Dann kommen die doch und dann fesseln sie mich vielleicht noch mehr und so weiter und so weiter. Also es war eine ziemlich, waren ein paar sehr schreckliche Stunden. Und während des Prozesses, also als dann dieser Fall vor Gericht verhandelt wurde, erfuhr ich, dass der, um den es da ging, äh, einfach ein Langschläfer war und er keine Lust hatte, früh aufzustehen. Also diese minimale Sorge für sein eigenes Wohlergehen brachte mich in einen extremen Zustand seelischer Verzweiflung und Unsicherheit. Das ist etwas, wo man selber am eigenen Leibe plakativ erfährt, was man theoretisch weiß, dass man Menschen, die man zum totalen Objekt einer Willkür macht, einfach durch diesen Umstand extrem zerstören kann. Ich bin nicht zerstört worden, aber ich weiß, wie eine solche Zerstörung funktioniert und wie es sich anfühlt.
1: Wenn ich da noch einmal kurz nachfragen darf, ich kann mir vorstellen, dass man natürlich viel an seine Angehörigen denkt, also an andere Menschen. Und ähm, ich erinnere mich, dass Sie vor einigen Jahren haben Sie eine Laudatio gehalten für den äh, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Da haben Sie unter anderem darüber berichtet, dass äh, das Grab ihres Bruders, der im Zweiten Weltkrieg gefallen war, hier in Hamburg leer war und äh, sie mit Hilfe des äh, Volksbundes dann äh, die Gebeine ihres Bruders haben überführen können nach Hamburg. Und dass das eine Erfahrung war, also ein, ein Anliegen von Ihnen, äh, auch aufgrund dieser äh, Entführungserfahrung. Ich komme darauf, weil der Blick auf die, auf die Würde auch von eben Angehörigen, dass diese Person dann eben nicht im äh, Familiengrab liegt, ähm,
0: das kam ja wohl durch die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Das ist richtig. Äh, bis zu dieser Entführungserfahrung hätte ich immer gesagt, es ist mir eigentlich... Egal, was nach meinem Tod mit der Leiche passiert. Also ob sie äh, in die Pathologie kommt oder ob sie verbrannt oder beerdigt wird, das ist mir egal. Das sollen die Nachkommen entscheiden, aber mir ist es egal. Da ich mich mit der Frage auseinanderzusetzen hatte, ob ich eigentlich noch lange lebe oder ob ich morgen schon erschlagen werde oder erschossen werde, stellte ich fest, es ist mir nicht egal. Es wäre mir also nicht egal, sagen wir, im Walde erschossen zu werden und dort einfach herumzuliegen und nicht gefunden zu werden oder irgendetwas, sondern ich stellte fest, nein, ich möchte eigentlich gerne an einem bestimmten Platz liegen, wie man das so nennt, dass Menschen, denen das etwas bedeutet, das Grab besuchen können, wo immer dieser Wunsch herkam, er war jedenfalls da. Und dann sagte ich mir, das ist ein Wunsch, den ich ja gewissermaßen an die nächste Generation weitergebe. Und dann ist das eine Art Generationenvertrag. Dann bin ich eigentlich der vorherigen Generation schuldig, das auch zu tun. Ich besuche seitdem das Grab meiner Eltern regelmäßig. Das war zwar gepflegt, aber ich habe es vorher nicht besucht. Seitdem tue ich das. Und in diesem Zusammenhang, dieser Überlegung und dieser gewissermaßen ritualisierten, diesem ritualisierten Bekenntnis zu diesem Generationenvertrag gehört auch die Überführung äh, der Überreste meines Bruders, dem es sicher etwas bedeutet hätte, nicht auf einem Soldatenfriedhof zu liegen, interessanterweise ja mit einem identifizierten Grab, äh, sondern bei seinen Brüdern und seinem Vater.
1: Ja, vielen Dank für diese Ausführung. Wir sind ja nun inmitten einer Corona-Pandemie. Äh, also in einer Krise, die Menschenleben bedroht, aber sind dadurch auch Menschenrechte und die Menschenwürde bedroht? Oder anders gefragt, besteht eventuell die Möglichkeit, dass wir durch so eine Krisensituation womöglich einen anderen Blick wieder auf Menschenrechte und Menschenwürde bekommen.
0: Antwort 1, immer ist alles möglich. Aus allen möglichen Dingen in der Geschichte kann sich etwas entwickeln, was die Teilnehmer vorher nicht vorausgesehen hätten und so weiter und so weiter. Antwort 2, ich glaube nicht, dass irgendetwas bedroht ist. Und ich glaube auch nicht, dass wir aus dieser Angelegenheit viel lernen. Ich hoffe, dass wir sehr viel Technisches lernen. Nämlich wie man solche Krisen, äh, es wird eine nächste Krise dieser Art geben. Äh, das wussten wir auch schon vorher, aber jetzt ist es uns vor Augen gerückt. Äh, dann besser bewältigen können, weil wir wissen, wie man mit Krankenhausbetten besser äh, kalkulieren kann, weil wir, weil wir lernen, welche Mittel, Masken ja, Masken nein, Abstände dieser Art oder jener Art, jener Art, äh, erfolgreiche Bekämpfungsmittel sind oder nicht. Das lernen wir hoffentlich. Und ich glaube, mehr brauchen wir daraus nicht zu lernen.
1: Man könnte ja zum Beispiel sagen, die Regierungen auf der Welt haben die Krise ja ganz, ganz unterschiedlich drauf reagiert. Wir haben sehr hohe Fall- und Todeszahlen zum Beispiel in den USA, in Brasilien, wo man ja die Krankheit heruntergespielt hat, verharmlost hat. Könnte man da nicht im Grunde genommen sagen, dass hier auch eine Verletzung der Würde der Menschen vorliegt, weil man ihnen nicht die Wahrheit darüber gesagt hat, wie bedrohlich das sein könnte und die Bevölkerung nicht in ausreichendem Maße geschützt hat.
0: Ja, kann man vielleicht tun. Ich meine, wir müssen da gar nicht mit so pathetischen Wörtern kommen. Dieses ist schlechtes Regierungshandeln, weil man im Falle Brasiliens wie im Falle der USA zwei inkompetente Staatschefs hatte, die hat und noch hat, welche die äh, einfach die Bedeutung geleugnet haben, aus was für Gründen auch immer. Und insofern können wir lernen, dass es nicht klug ist, solche Krisen runterzuspielen. Selbst wenn äh, Trump, wie ja aus dem Buch von Woodward deutlich wurde, die gar nicht so falsche Idee hatte, etwas zu tun, damit es keine Panik im Lande gibt. Aber so wie er es gemacht hat, war es zweifellos äh, falsch. Und wenn wir uns umsehen, wie andere Länder reagiert haben, hat ja kein Land ist ja kein Land in einen Panikmodus verfallen. Selbst Spanien und Italien nicht, obwohl es denen ja wirklich sehr schlecht gegangen ist, aus diversen Gründen. Also was wir daraus lernen, ist, die Sache ist sehr ernst zu nehmen. Eine Bevölkerung ist aufzuklären. Und was sehr schwierig ist, man, Regierungen müssen lernen, ihr Handeln so zu kommunizieren, dass sie zugeben, wie Angela Merkel sagen würde, auf sich zu fahren. Also nicht nach einem Plan agieren zu können, den sie nicht haben, noch nicht haben, sondern von Woche zu Woche klüger werden zu müssen. Das stört zumindest Teile der Bevölkerung gravierend. Das erleben wir. Also die vielen Unruhen, Proteste oder so hängen damit zusammen, dass da ein Unsicherheitsgefühl existiert, mit dem die Leute nicht umgehen können. Das ist das Problem. Menschen können mit Unsicherheiten wahnsinnig schwierig, schwer umgehen. Regierungen müssen damit umgehen können. Und soweit ich das im Augenblick beurteilen kann, macht unsere Regierung das ziemlich gut.
1: Das würde ich auch unterstreichen, ein gesundes Misstrauen äh, gegen Regierung ist ja immer gut. Ja, Allerdings äh, haben wir dann natürlich ein, vielleicht in, in manchen Teilen der Bevölkerung ein, ein Vertrauensproblem. Sie vertrauen der Regierung nicht. Und ähm, ich meine, ich komme jetzt zu sprechen auf eines ihrer Bücher, das ja heißt Vertrauen und Gewalt. Und Mögen Sie vielleicht ausführen, wie wichtig Vertrauen für, unseren, für unser gesellschaftliches Zusammenleben oder unseren Zusammenhalt ist und inwieweit vielleicht Vertrauen wichtig ist, wenn wir über Menschenwürde und Menschenrechte sprechen?
0: Ja, ich muss dazu zunächst sagen, dass der Begriff Vertrauen, so wie ich ihn verwende, ähm, an ich sage mal, etwas abgekühlter ist. Also das, da klingt nicht die Emphase mit, die also Vertrauen, wenn ich über Vertrauen von, von Kindern zu Eltern spreche, dann hat das eine gewisse Emphase. Das meine ich nicht. Sondern wenn ich von Vertrauen spreche, meine ich, das sind geteilte Annahmen über das, was gesellschaftliche Normalität ist, was man erwarten kann. Und was als nächstes kommt. Und wenn etwas es kommt, was ich als nächstes tun kann, um wieder zur Normalität zurückzukehren. Das ist sehr abstrakt gesprochen. Aber darum geht es. Und es geht auch darum, dass die Merkwürdigkeiten, die wir heutzutage erleben, wenn Menschen gegen eine völlig vernünftige Maßnahme wie eine Maskenpflicht äh, protestieren, als würde es ihnen ans Leben gehen oder gar an die Würde, dann ist es ein Ergebnis einer Störung der Normalitätserwartung. Und das geht sehr tief. Plötzlich das Gefühl zu haben, ist ja gar nicht unbedingt sehr realitätsgrundiert, ich weiß nicht mehr, was morgen gelten wird oder sein wird, bis zum gewissen Grade, stimmt das natürlich. Plötzlich fallen Flüge aus und so etwas, was ja nichts macht. Plötzlich... Ist die Frage, ob das Oktoberfest öffnet oder nicht? Was ja kein Riesenproblem ist. Außer für die Schausteller. Das ist ein Riesenproblem. Ähm, also, aber diese Störung der Normalabläufe und dessen, was ich erwarten kann, immer ist im Oktober äh, das Oktoberfest. Deshalb heißt es ja so. Und wenn es nicht ist, dann frage ich mich, was jetzt wieder los ist. Diese Störung, und das kann man einfach sehen, treffen. Manche Menschen, ausgesprochen schwer, die haben das Gefühl, irgendwie aus der Bahn geworfen zu werden und werfen sich selber dann mit Wolle aus der Bahn, äh, weil es ihnen ermöglicht, ihre antizivilisatorischen Ressentiments mit einer Legitimationsmäntelchen äh, zu äh, umkleiden und mit einem großen Stolz auf sich selbst irgendwelchen Unfug anzustellen und sich für die Revolutionäre vorzukommen. Zum Abschluss,
1: Herr Rebensmar, was ist für Sie persönlich der Kern der Menschenwürde, in wenigen Sätzen?
0: Es ist das, was ich mehrfach, worauf ich mehrfach zurückgekommen bin, dieses Menschen nicht zu instrumentalisieren. Und wo man, wie wir alle das miteinander tun, auch wir beide, die wir hier einander gegenüber sitzen, uns wechselseitig zu reduzieren auf bestimmte Funktionen und bestimmte Erwartungen, trotzdem nie zu vergessen, dass das jeweilige Gegenüber sehr viel mehr ist, was mich zwar im Augenblick nichts angeht, aber was ich nie vergessen darf.
1: Herr Remzmer. vielen Dank für das Gespräch. Das war die zweite Folge des Podcasts Menschenwürde, Menschenleben der Zeitstiftung. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Unter www.zeit-stiftung.de finden Sie weitere Podcasts der Zeitstiftung.
0: Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.